0: Fala Nação Havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí, hoje no 13 terceiro episódio dessa nossa primeira temporada e vamos estar tá falando aí sobre a derrota do Havaí em Goiânia, até de maneira vergonhosa, e da reabilitação né, com sufoco no final contra o CRB. Hoje a gente tem um convidado novo aqui na, na nossa mesa, Grande Gabriel Takazaki. Boa noite, amigo.
1: Boa noite. Prazer estar falando com vocês. Conheço vocês já de fora, mas primeira vez aqui. E vamos falar aí do Havaí. <risos> Tem bastante coisa, né?
0: <risos> pois é. Semaninha movimentada do Leão. E aí, Lucão? Boa noite.
2: Opa, boa noite, Fernando. Boa noite, Gabriel e Lucy convidados. Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Mais, um, mais uma jornada. Tentando fazer toda toda semana terça-feira. É, vamos falar sobre essa semana é, conturbada que tinha tudo para acabar com uma boa vitória contra o CRB, mas que no finalzinho deixou a gente bem preocupado.
0: E aí, Felipe? Boa noite. Boa
3: noite aí, pessoal. Bora comentar essa semana do Avaí. Uma derrota que foi difícil contra o Goiás, que a gente se irritou bastante, mas depois uma vitória contra o CRB, que eu achei que no final ali a gente sofreu mais do que precisava, mas
0: pelo menos ganhou o jogo. É, então eu queria aproveitar para lembrar aí, para a rapaziada deixar o like na transmissão aí do YouTube ou do Facebook, nos seguir nas nossas redes sociais, né? E principalmente no nosso Instagram, podcast onde a gente está sempre falando do, onde vai ter os episódios, os dias, as horas... E também, quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, que essa semana rolou uma campanha legal aí para chegar a 100 membros no grupo do WhatsApp. Tá, a resenha tá acalorada, digamos assim, né? Várias opiniões divergentes e o pessoal comentando muito lá. Mas agora vamos falar um pouco sobre a derrota do Havaí contra o Goiás. É, então... Queria começar pelo nosso convidado aí, Gabriel Takazaki. O que, que tu achou da atuação do Leão em Goiânia? Como tu classificaria de 0 a 10, qual nota tu daria para o time do Havaí?
1: Bom, se eu fosse pela, pelo desempenho em campo, seria 5, assim. Eu não acho até que o Havaí durante o jogo foi tão mal. Foram três falhas individuais nos três gols. É complicado, assim, você joga o jogo, mas, na verdade, são três falhas individuais que acarretam no resultado que parece catastrófico. Eu até, pensando assim, o vai não agrediu muito o Goiás, chegou alguns momentos de tentar fazer uma pressão, mas nada perto do que a gente conseguiu fazer contra o Vasco ou outros jogos. Contra o Vila Nova, eu acho que o Vain jogou bem também, mas lá em Goiânia nada deu certo, né? e quando você toma um gol já de falha individual no primeiro tempo fica muito mais difícil ainda tenho muita curiosidade assim, de ver o Havaí conseguir reagir após tomar um gol que é uma coisa que não acontece é, mas eu não vejo assim que como um jogo que o Havaí jogou tão mal a gente está sofrendo muito né, na zaga com a ausência do Betão e o Bruno Silva também não jogou aquele jogo e eu acredito que eles voltando, isso vai melhorar. Mas eu não vejo como ela vai jogando tão mal aquele jogo. Mas as falhas individuais pareceram que o resultado foi catastrófico.
0: E, e tu, Lucão, gostou do meio campo escalado contra o Goiás aí com
2: é, eu... Jean Martin Wesley e Lourenço? É, eu já vou discordar um pouco da opinião do meu amigo Gabriel. Eu acho que o meio-campo. Tudo bem, era o que tinha para escalar mesmo, o Valdivia não, não rende entrando, entrando desde o começo, mas eu achei que a partida foi sim catastrófica, o Havaí foi totalmente dominado pelo, pelo time goiano, começou assim até os 15, 20 minutos assim, fazendo uma trocação até que aberta, mas depois, que, depois de um certo tempo foi totalmente dominado, as falhas individuais é, floresceram muito com o esquema de jogo do, que o Havaí entrou, do jeito que o Havaí entrou, né, que o esquema na verdade está vencendo mesmo desde o começo do ano e que deixou o time espaçado o Jean Martin muito mal, o muito mal o Wesley no primeiro tempo ok o segundo tempo muito mal é, o ataque inoperante eu acho que foi uma das, se não a pior a atuação, uma das piores situações desse, desse ano eu acho que o conjunto não funcionou e as peças individuais pioraram ainda mais a situação do time
0: acho que uma coisa que me assustou bastante é que o Goiás é um time que vai brigar pelo acesso, o Havaí teoricamente também iria e, cara, eu acho que o Goiás ganhou fácil, assim, do Havaí, sem fazer muita força. O que, que tu achou, Felipe?
3: Ah, eu achei que até os 20 primeiros minutos, ali, até o primeiro gol do Goiás, no primeiro tempo, o jogo até estava um pouco parelho, mas o Goiás melhor, com chances mais claras de gol. E era assim, se o Havaí fizesse um gol, conseguisse fazer um gol, eu acho que ia conseguir segurar um pouco, talvez conseguir um resultado diferente. Mas a gente tava, tava até vendo o jogo, comentei com, com o Fernando, que tava na cara que o Havaí tomar um gol, porque o volume de jogo do Goiás tava, tava maior, tava em cima, o Havaí tomou um gol e, como o Takazaki falou, é, não consegue virar jogos, o Havaí toma um gol e, e nunca consegue virar os jogos. Então, eu acho que, que foi isso, a gente tomou o gol e perdeu a partida já, daí o... Conseguiu mais depois que o Goiás já estava 2 a 0 ali, três tentar alguma coisa, mas nada demais. E atuações individuais do, de Wesley, jean Martins ridículas, piores em campo. O Edilson também, na minha opinião, foi muito mal. E o Gladson, no terceiro gol ali, não, não dá para o goleiro sair daquele jeito e tomar um gol ali. É uma saída ridícula, fácil para ele, então... Ainda bem que aí tem essa especulação que o Vladimir está tá chegando aí, tem fontes confirmando, então eu acho que é uma, uma posição que talvez a gente fique mais tranquilo agora no decorrer da competição.
0: Eu vi que o que o Havaí News parece deu o furo, aí o Rodrigo Faraco depois postou, aí também vi lá no nosso grupo do WhatsApp que o Christian de los Santos é, falou que parece que não é bem assim, que falou com o empresário dele, que o empresário falou que não tem nada com o Havaí, mas também a gente sabe como é que é esses negócios de empresário, né? Ele nunca vai dizer ah, não, empresário tá fechado. Ele nunca vai confirmar, é, porque
1: é. vai ter uma prova amanhã.
0: É, é isso aí.
1: Uma coisa do jogo com o Goiás até queria ressaltar, né? Duas coisas, né? Quando o goleiro do Goiás precisou pegar, ele pegou. Aqui, isso é uma coisa que o Havaí eu não vejo, assim é, é difícil, né, confiar que o goleiro vai ter, vai pegar na hora que precisa. E o goleiro do Goiás pegou algumas bolas logo depois do primeiro gol que o Avaí tomou, né? E a coisa que a gente é obrigado a ressaltar. E o nosso tomou o terceiro gol de uma forma bizonha. E outra coisa que que eu queria ressaltar é que o Jonathan começou como titular no né, jogo do Goiás e não rendeu. Isso é uma coisa que a gente tava na dúvida, mas acho que já se confirmou que é difícil ele render no primeiro tempo. Quando o CRB, já, ele já fez o gol com outro time, com um a menos.
2: Mas é. é, só para é, fazer uma pequena defesa do Glettson, também quando o jogo tava 0x0, ele fez, fez algumas boas defesas, nada espetacular, mas realmente, ele é um problema no Havaí, o terceiro gol é uma falha, Visões. se fosse um, um jogador que falhasse uma vez, duas vezes ao ano, beleza, mas a gente tá só no sexto, sexto mês, eu consigo lembrar só de cabeça três falhas dele grotescas sem falar os gols defensáveis que ele toma né então eu, se eu... eu acho falar? até
0: que o primeiro gol que o avaí tomou era um gol totalmente defensável, só que o Gladson se adiantou e aí o cara veio e chutou ele não, nunca ia conseguir pegar no ângulo que ele tava se ele tivesse um pouquinho mais para trás eu acho que ele pegaria não sei. É,
1: sim, é, ainda sim. é um pouquinho é. mais difícil porque a bola vem no susto, né? Que o zagueiro corta mal, a bola vem no susto, o cara vem chutando. Mas o terceiro eu não tenho o que falar, né?
0: Então, é. o terceiro é. O
1: segundo eu não, não vou é comentar nenhum. porque aí <risos> entrega a bola no pé do atacante demais,
2: né? é, O Jean Martins caiu muito realmente de produção. Esse ano ele tá irreconhecível, ele não fez uma, partida, duas partidas boas, é, falhas individuais. Não sei o que tá acontecendo com ele, o Guri novo, que ano passado parecia que estava demonstrando uma evolução boa para um pra um cara que fez a base em outro time veio contratado para a base e conseguiu subir. E eu espero agora que se realmente se confirmar a vinda do Vladimir, a gente consiga solucionar de uma vez por todas esse problema. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa, a possível contratação do Vladimir.
0: Eu hum, queria uma... aproveitar para perguntar aí, acho que vou perguntar para o Felipe qual que é a falta que o Bruno Silva faz né, para esse time do Havaí? Até porque ele não, não jogou contra o Goiás, não jogou contra o CRB e não vai jogar contra o Londrina porque está com Covid.
3: Ah, ele faz muita falta. Eu acho até em questão que o Wesley e o Jean Martins são jovens. O Jean Martins, enquanto jogou contra o CRB, dá para perceber que ele não tem confiança. Ele pegava a bola e só tocava para o lado ou para trás. Ele já pega a bola e, e já gira para o lado contrário ele nunca tenta uma vertica verticalização, ele até tentava antes, eu lembro no jogo contra o Concórdia esse ano, no, no Catarinense, que ele estava um pouco mais confiante, não estava sendo tão criticado, até porque estava no banco, ele verticalizava o jogo, deu umas três, quatro viradas de jogo, e pô, agora ele está totalmente sem confiança, talvez ali com outro cara no meio campo mais velho, experiente com ele, dividindo essa responsabilidade, ele... Ele consiga ter mais confiança, render um pouquinho mais, e também porque nenhum dos dois é, é muito bom. Eu acho que o Jean Martin até tem um pouco mais de qualidade que o que ele já demonstrou jogando é, ano passado, até fez bons jogos, mas o Wesley até agora não. Para mim, não demonstrou absolutamente nada, até deu uma assistência, umas bolas, só que durante o jogo assim, ele comete vários erros que. Me irritam bastante vendo ele jogar assim. Então, eu acho que essa foto do Bruno é, é, é muito grande. Além do, do quesito técnico dele, que ele é muito superior a qualquer outro jogador da vaína na, na volância, ele ajuda também os outros pela experiência.
2: É, ô, Felipe, mas só uma dúvida. Daí, por exemplo, se o Bruno se, o Bruno se vai voltar no próximo jogo, daí tu montaria o, o, o meio-campo com o Jean Martins, já que o Serra também está machucado. Lourenço e Bruno Silva?
3: Eu acho que sim, porque, cara, é difícil eu querer. O Jean Martin tá, tá muito mal, mas o Wesley, cara, não dá. Eu acho que o Bruno Silva ficando um pouco mais solto ali, tentando fazer essa função de ir pro ataque, e com o Jean ficando um pouco mais ali na contenção, acho que seria melhor. Mas o ideal mesmo é o Averrech outro para contratar o
0: jogador, né?
2: É, também teve o um jogador novo, né? Que já estreou também, depois a gente vai comentar um pouco.
1: Jean Kleber, É, eu vou,
0: eu vou dar uma passada aqui nos comentários, tá tendo uma, uma resenha legal, pô. Vamos ver aqui. Yang Guimarães mandou aqui, calma tropinha, o pai chegou. O Adrian Gonçalves mandando, boa noite raça, que não paga nenhuma hora de treino de um jogador. Aí, esse aí é assunto do, do nosso grupo do WhatsApp ali, da discussão que tava tendo agora há pouco vamos lá, o Thiago Imbituba, boa noite, Brothers, Davi Mello, boa noite, Leandro Vinícius, boa noite, rapaziada, e já largou uma, Gladson é um goleiro mentiroso. <risos> Alguém concorda ou ele, na verdade, acho que ele é verdadeiro, ele nunca escondeu o ele... que é ruim, Ele
1: nunca de... pegou mesmo.
0: É. <risos> o Thiago Imbituba mandou, Jean Martins jogou, contra o Vasco, jogou bem.
2: Não sei, aí... a sei, É Contra o Vasco, eu particularmente não lembro muito bem, mas... Se ele, é, ele, no... não fez, ele não
3: fez nenhuma besteira, ele é, teve eu uma situação razoável,
2: ele, né? Ele entrou no segundo
0: tempo, se eu não, não tô enganado. É ele, é, entrou, o... é, ele
3: entrou no final do, do segundo Foi tempo, no jogou tempo. o Bruno e o, Vasco e o Wesley. É desesperado, né? é, ele, ele jogou pouco, não tem... Pô, Se ele entrasse ali e jogasse... Eu acho que ele jogou 15 ou 20 minutos, que o Wesley, o Wesley saiu machucado. Pô, se ele entrasse ali e cometesse algum erro, aí seria... Seria difícil, né? O cara entrar e entregar uma bola quando ele, como ele fez contra
0: o Goiás. Oh, o Adrian tá falando aqui do que o Vladimir é um Gladson 2.0. E aí, o que, que vocês acham? É,
3: duas vezes é. melhor, talvez, né?
2: <risos> é, é 2.0 geralmente é melhor
0: que
3: a, que a, a versão
2: é, primeira. Eu, mas eu, ele eu nunca acho... saiu bem do gol. Isso é, uma é falha.
3: então, eu ia falar isso: que o Vladimir não sai tão bem do gol, mas comparado ao Gladson, ele, ele é o maior da saída de bola, né? Eu acho que ele, agora... não é, ele não é um goleiro nível Renan e Douglas, mas pô, em comparação a Gladson, Frigeri é muito, Sim. muito melhor.
1: Eu não sei se é problema de preparador de goleiro, né? Não lembro o último goleiro que saía bem do gol vai. Acho que só o Douglas, o Renan lá atrás. É que, é que mudou o preparador.
3: O Croda saiu, foi para Chapecoense e agora é, é outro Vlamina. preparador.
2: O é, acho que eu não vejo. É, é, talvez isso... seja um problema com ele. Mas esse problema do, da série de gol já era com o Crow também. E, e na Chapecoense, que, eu, a, que ele foi também, acho porque eu não conseguem se destacar com um goleiro. Um... É né? né? só o, o, o João Ricardo, mas que era mais. Já veio pronto. É, por exemplo, eles estão tendo bastante problemas no gol agora. Então, acho que o problema é mesmo do, do, da, da, do nome em si que vai assumir a titularidade número um não da preparação do goleiro, porque eu, eu acredito que se o cara conseguir chegar a um, um time profissional de Série A e Série B, o, ele não entende, porque um treinamento de goleiro é uma coisa bem específica, então não tem muito como fugir da, do óbvio.
0: O Leandro Vinícius está comentando aqui que não tem como comparar o Vladimir com o Gladson e falou que em segurança total com o Gladson quando chutam no gol, já esperamos que vamos tomar o gol. Ah, sim, eu não... Assim, eu não tem essa tanta insegurança, mas eu já sei que se é aquela bola, como que nem o Takazaki tinha falado, que precisar dele de um milagrezinho, não vai fazer. Eu acho que ele dá uma valorizada nas defesas, né? Às vezes a bola vai em cima dele, ele tipo, faz aquela, aquela defesa espalhafatosa para a gente uma, achar que foi uma fala coisa é
1: difícil. Que, que me incomoda é o goleiro encostado, né? goleiro que não tá jogando é complicado, tu bota pra jogar, tá meio hit sem fora de ritmo, já causa é uma pressão. Né? É, no caso dele, né? O é, mas... não tá com ritmo, mas o ritmo dele é
2: outro. É, não sei se vocês vão lembrar da partida que a gente, por, a, por um acaso, também tomou 3x0 contra o Juventude, foi a primeira partida que o Gledson sumiu de titularidade depois do Frigério cometer várias falhas. Foi uma das partidas mais bizonhas da, da história, do ele não conseguia é segurar verdade. a bola. Cara, foi, foi ridículo. Aquele dia eu pensei, cara, qualquer jogador com bom empresário consegue chegar numa série A e série B. Eu qualquer
1: acho que um... só, só fiquei com medo mais da vez que o Rubinho foi no jogo do acesso aí, pelo amor de Deus. É.
2: Esse jogo, só um parênteses, esse jogo contra a Ponte Preta, né? Os caras foram muito burros, um goleiro que literalmente jogou três partidas nos últimos dez anos, os caras não chutaram uma bola no gol. Véio. Aquilo sim foi um... Era a demissão pra todo mundo.
0: O, a Mariana Medeiros está perguntando que se o Havaí tomasse 5x0 do Goiás, o Claudinei ia cair? Eu não, duvido
2: muito não, não. ia cair. Não. Não.
3: Ele, quando o Atlético Paranaense 2017, ele tomou 5x0. Em outra situação, o Havaí estava na zona e tal, e ele até botou o cargo à disposição e o, o Batsot não aceitou. Então, nem se ele botasse o carro à disposição, eu acho que ele seria demitido.
1: Uma coisa que preocupa é que o Havaí parece que está na levada da Série B do ano passado. Acho que o Havaí tinha embalado, conseguido vários jogos né, sem derrota, mas entrou na Série B, está naquele mesmo loop de ganhar um, perder um, ganhar um, perder um, nunca engrena e tal, tá cima
2: Sim. Ano passado a gente ficou nesse, nesse, mais ou menos, mais ou menos, viramos o turno assim, décimo, décimo segundo, e quando a gente foi ver, acabou o campeonato, né? A gente sabe que o vai é bom de arranque na parte final do campeonato, principalmente na Série B. Mas tem que ficar de olho já desde o começo. Assim.
0: O, o Antônio R tá comentando aqui. Esse Felipe não entende nada.
3: É o meu amigo, valeu aí. Ele tá brincando comigo. É,
0: eu acho que ele tá falando a verdade mesmo.
3: É verdade, é, eu... pode ser mesmo. Não entendo nada mesmo. Eu também ele entendo. não falou do
1: quê, né? Que ele não entende. É, também, é. é também.
0: Então... Acho que régua passada nesse jogo do Goiás aí, acho que todo mundo concordou que menos o, o Taka aí, que achou que o Havaí não foi tão mal, mas acho que nós três aqui, o Cão e o Felipe não gostamos nem um pouquinho do que a gente viu do Havaí e contra o CRB a gente já teve um outro jogo também, né, acho que principalmente pela expulsão logo no começo do primeiro tempo do Renan Bressan e que o Havaí pressionou bastante e acabou ganhando só de 1 a 0 e no final quase que entrega a paçoca. E aí, Felipe, o que você que é, achou agora... do jogo do CRB?
3: Eu acho que a expulsão condicionou como seria o jogo. Eu acho que o Havaí é, até a expulsão estava melhor, pressionando, mas em casa é normal ter aquela pressão os 15 primeiros minutos e o, o Renan Bressan, o Bielorrusso russo brasileiro, foi expulso com 8 minutos. Eu acho que até a expulsão... Controvérsia, não, não acho que, que tenha sido para vermelho, mas dá, dá para entender, porque ele, ele realmente deu uma cotovelada no Lourenço, foi expulso e o, o CRB não soube jogar com um a menos. Tem, tem times que às vezes conseguem é, jogar com um a menos, é, ficar um pouco atrás, sair no contra-ataque. Eles eu acho que respeitaram bastante o Havaí, o Havaí é um clube na, na série B bastante respeitado. Eles pensaram, vamos segurar aqui para não tomar uma goleada do Havaí na ressacada. Aí tomaram o gol do Jonathan ainda no, no primeiro tempo e, e, no segundo, e, e não não mudaram o estilo de jogo. Eu, eu achei que no segundo tempo eles iam entrar com outra postura, e iam tentar sair um pouco mais, mas demoraram para fazer isso. Só conseguiram crescer na partida quando o Havaí fez um favor para eles, botou o Yuri em campo. Aí eles conseguiram fazer várias jogadas pelo lado direito do Havaí porque o Yuri é simplesmente horroroso. Eu acho que é, não, não tem como. O Claudinei não vê, o auxiliado Claudinei, Nif, o presidente, o Marco Aurélio, o Marquinhos, eles não vê o Yuri em campo. É impressionante que ele, ele entrou em campo, pode ver, o CRB fez todos os jogados em cima dele, meteu bola na trave, acho que até é meio vergonhoso, ó, vai tomar pressão um a mais em casa, assim, bola na trave se, se escapou para não, não ser derrotado.
2: É, eu, eu vou concordar com o meu amigo Felipe, mas eu só, só acho que o Havaí estava jogando muito bem antes da expulsão, Isso foram nove primeiros minutos muito bons mesmo, o Havaí estava rondando a área, parecia que realmente estava com a mais desde o começo do jogo. E quando a expulsão, a, a expulsão aconteceu, que na minha, na minha visão foi bem injusta, acho que se fosse ao contrário a gente estaria reclamando até agora, acho que o com assente de trabalho, o juiz foi para dar o cartão amarelo, daí viu sangue no guri, acho que foi o Lourenço, né? E daí o expulsor, cara, que isso? É, sem convicção nenhuma, eu acho que quando é uma expulsão, cara, o juiz tem que estar bem convicto do que realmente aconteceu, e daí sim, o CRB, como o Felipe já mencionou, foi muito mal com um a menos, baixou demais as linhas e as linhas ainda espaçadas, o Vinícius, o Vinícius Leite jogou muito bem no primeiro tempo, achou várias bolas, várias enfiadas, conseguia passar com facilidade pelo lateral dos caras, a gente, a gente moscou de não ter feito dois, três gols no primeiro tempo, porque eles estavam entregues, literalmente entregues, não sabiam o que fazer com a bola, é, o Jonathan sendo muito perigoso, se movimentando bem, apesar do gol ter sido impedido também, outro, outro, outro ponto, né? mas ele se, ele se movimenta muito bem, toda hora o Zagueiro tem que ficar acompanhando ele, abrindo espaço para os outros companheiros, isso é uma qualidade dele que a gente... Que eu já vejo que o Jonathan é muito bom quando ela vai e propõe o jogo, quando ele fica em cima. Né? E o Jonathan vai bem, quando vai em um esquema reativo, como o Gabriel tinha comentado bem no começo da nossa transmissão, que ele foi muito mal contra o Goiás, que realmente, daí quando é pra, pra atacar os espaços, ele não, não vai tão bem. E, e no segundo tempo a gente continuou na mesma tocada, o CRB voltou pior ainda, a primeira meia hora do CRB do segundo tempo é uma coisa, assim, de almanac o que não fazer. Né? Continuando com as linhas baixas e e espaçados, dando é, liberdade para os laterais em, é, entrarem, entrarem pelo meio, então ó, o Havaí foi muito mal em não, não novamente fazer outros gols e daí o, o Claudinei tira o Jonathan bota os jogadores novos contratados bota o Yuri, o treinador do CRB faz algumas mudanças também e os caras começam a acreditar no jogo e a gente fica, se assusta os caras trocaram três passos no nosso campo a gente se assustou de uma tal maneira que se o jogo tivesse simples minutos a mais, eles conseguiam empatar então acho que às vezes falta a cabeça para o time do Havaí que tem jogadores experientes dentro do elenco. E uma... se a gente perde os dois pontos é, dois pontos contra o CRB, daí sim acho que o Claudinei entraria em risco. Até acho que o Havaí sempre tem esse problema,
0: né? De mesmo estar tá em cima, eles fazem 1 um a 0 ou às vezes nem fazem, mas mesmo um jogo assim que estava fácil, eles não conseguem matar o jogo, cara. Eu vejo o Havaí um time que... Perde muito gol, ainda teve algumas bolas, acho que uma bola na trave do Edilson, né, e depois o Jonathan tem uma na trave, acho que no segundo tempo, se eu não tô enganado. É, eu queria saber, oh, Takazaki, por que que o Havaí não consegue matar o jogo? Tem que ficar sofrendo. É porque gosta do estilo Havaí de ser? Como é que é?
1: Eu também queria saber, sabe? O jogo do CRB, ele me lembrou muito o jogo com o Vila Nova, até as cores do time adversário eram iguais, assim, então, ele me lembrou muito o jogo com o Vila Nova, claro que a expulsão acaba mudando um pouco o cenário do jogo, mas como o Lucas disse pra gente, eu concordo muito com o que ele disse, o Havaí tava martelando nos nove primeiros minutos, eu acho que a gente estaria reclamando até hoje se tivessem expulsado um jogador do Havaí, mas eu entendo um pouco do juiz, porque o juiz, ele puxa o amarelo, quando olha para o jogador, o jogador está sangrando, aí já começa aquela coisa, todo mundo em cima e, e puxa o vermelho. Não sabemos também se o jogador do CRB fala alguma coisa para ele, né? Às vezes acontece do o jogador xingar alguma coisa ou outro xingar e achar que foi ele, mas... O fato é que foi expulso. O um jogo com o Vila Nova foi a mesma coisa. O Vila Nova não sabia o que fazer com a bola. Ele joga, jogando para Jogando, basicamente, dando o bago pra frente para ver o que o que Bahia ia fazer com a bola. E no finzinho eles fizeram um gol. E eu, o, o gol do CR, que seria do CRB seria muito parecido com o gol do Vila Nova. A bola sobrando, o cara só botando para dentro. E eu não sei o que acontece, mas toda... Opa, caiu aqui meu... Toda vez que o Havaí tem um jogo fácil na mão, até o clássico contra o Figueirense no, no, no Catarinense era para ter sido 8x0. No final eu tava rezando para que acabasse o jogo, porque eu achava que daqui a pouco ia tomar um empate. Eu não sei o que acontece, mas eu também acredito que é um pouco das mexidas do, do técnico. Que toda vez parece que ele quer dar oportunidade para alguns jogadores que não dão certo, que é o caso do Yuri. Eu prefiro estar com o Edilson, cansado, em campo, morto, com a língua de fora do que com o Yuri. O Yuri, com energia, ele é pior do que acho que qualquer jogador do elenco da Havaí. Não sei se o Havaí não tem um lateral de base, o que que tem um não Felipe, é possível.
3: O Felipe que Esse jogou menino
1: entrou passado. bem ano passado, então. mas o cara continua jogando. Eu acredito que essas coisas assim é mais mexidas ruins do, do técnico no fim do jogo. Que é para dar, a gente vê que é para dar oportunidade, porque os jogos fáceis ele tenta dar oportunidade para quem não tá jogando, só que daí o Havaí se torna um time fraco, infelizmente.
0: É, o. Até só ler aqui o comentário do Leandro Vinicius, falou que quase infartou com a bola, aos 43 do segundo tempo na trave.
2: E... Todo mundo vê essa bola lá dentro, né? Pô. É. Não tinha aí. como
1: não ver, na verdade, né? A jogada é perfeita pro gol sair.
2: Não, só pra complementar essa parte do Yuri, eu, vi, eu tô analisando aqui a súmula do jogo, o banco do Havaí tinha o Gabriel, aquele, aquele menino que entrou no Catarinense, que com certeza tu pode botar ele na lateral, que ele ainda vai ser uma peça ofensiva, já que o CRB não tinha força nenhuma pra vir, pra vir atacar. Botava o Luan Silva, que já jogou de lateral também ali, só pra improvisar mesmo, faltava 15 minutos e o time dos caras tava entregue. Cara, o Yuri é, é, é inaceitável ele jogar no Havaí, inaceitável, ele... Jogou. Dava pra push. botar o Rafael Pereira e o Rafael botar o Pereira. zagueiro. É? É? O lateral, é. lateral. O alemão lateral alemão de lateral, vale. de lateral e o, e o é Rafael de. Cara, eu não entendo, não entendo. Esse, eu tenho certeza que o Yuri o não é o ativo do clube. O joga com 10 também. Não sei se é tá tão ruim assim, porra. É, dava de ficar sem o jogador, pô.
1: Tirava o é. Edilson. É igual
3: aquela vez lá contra o CSA, que o Capa foi expulso e o Havaí melhorou na partida.
1: É. Mas eu tirava o Edilson e deixava o Diego Renan, invertia ele com o João Lucas, já era melhor que isso, você deixava o João Lucas numa ponta, o outro já faz a lateral meio cruzada mesmo, é melhor do que isso, mesmo não gostando tanto do Diego Renan, eu acho até que o João Lucas poderia ser titular da vai hoje.
2: Sim. E só para complementar essa parte ali que vocês comentaram sobre ele dar chance, gostar de alguns jogadores tentar fazer os jogadores voltarem a render o que um dia já renderam, ou que um dia sonharam em render, que é o caso do Yuri, é, pô, bota-se quando, quando o jogo tá 2x0, né? O Avai tava iminente pra fazer o segundo gol. Daí tira os, os, os nossos jogadores, bota as novas contratações pra meio que testar. E daí a gente começa a tomar pressão. Pô, espera fazer o segundo gol, cara. O, o gol tava. A, o a CRB amadurecei. agora. A não, tava maduro, tava quase podre, assim. Tava pra cair no <risos> gol. O João já perdeu um gol embaixo cara, da não... também. Eu nunca vi um time com 10 jogadores se defender tão mal. Porque geralmente quando, cara, quando fica com 10, tu percebe quanto time é melhor. Daí sim, tu faz um ferrolho. Os caras não marcavam ninguém. É, Parecia um, uma preguiça. Se eu fosse torcedor do CRB, eu ficaria preocupadíssimo. É. Mas... Eu não sei
1: também se eles sentiram a expulsão né, psicologicamente, algo do tipo. Mas o juiz sentiu a expulsão. Isso eu notei. Eles não acertaram mais nada durante a partida inteira. Todos os impedimentos foram invertidos. Lateral, não errava a falta. Já não acertou mais nada depois daquilo.
3: Teve um lance que a bola saiu uns 2, 3 metros e, o, e, a, <risos> o o não, e a bandeira nem o juiz viu, nem o quarto. Não sei porque tem quarto árbitro, então o cara ali do lado não consegue ver isso.
0: O Marcos Lessa, nosso querido amigo, está comentando que o Vai continua pecando nas sinalizações. Mais de 20 quase nenhuma efetividade o Leandro Vinícius falou aqui que o Edilson se toma a bola nas costas, ele quebra o cara o Yuri corre atrás desesperado e não faz nada é, até que eu, até... Já...
1: Hã? eu já vejo que o Yuri não tem nem qualidade pra quebrar o cara, ele não <risos> tem o tempo de bola pra derrubar, é, o... esse que é o problema
0: dele. Igual, igual aquele gol que o Havaí tomou contra o Curitiba, que o, que o Yuri foi dar um bote no meio campo todo errado, o cara girou fez ele de cone, parecia um cone mesmo e o cara chutou lá e desviou e foi gol o Jonas Rita tá falando, só foi botar o Yuri que os caras ganharam todas nas costas dele. Acho que, pelo visto, todo mundo aqui tá concordando com a gente. Acho que só o Claudinei ainda é fã do Yuri, né? E o Jonas também comentou que tem um lateral no sub-20 ou sub-23. Demetrio ou Dmitri, algo assim, joga muito mais que o Yuri ou aquele Rivaldinho. Alguém conhece o... O Rivaldinho, acho... é, o Rivaldinho Felipe. É, o Rivaldinho e o Felipe, mas é. o Demetrio aí, alguém... Eu vi uns eu,
3: eu vi um, um jogos do Sub-20 na Copa do Brasil, eu achei ele razoável, cara. Um lateral assim que não compromete, um defensor que não compromete, faz direitinho o trabalho dele, é, no, até sobe no ataque, faz umas jogadas, então é um cara que dá pra testar, porque se for para botar um ruim lá pra entregar e ele for da base, ah, deu errado, mas se der certo é muito bom, dá dinheiro. Aí tu bota o Yuri que vai entregar e já tem quase 30 anos, não vai dar nada para o Havaí em troca, só vai irritar a gente. Está aí há quatro temporadas no Havaí e a maioria dos jogos sempre mal, sempre abaixo. Então é um cara que não dá para entender
1: por que ele ainda está no Havaí. Deve ser de grupo, algo do tipo, é bom de vestiário. O último caso Lourenço. botar o Lourenço na lateral, era melhor do que isso, cara. O Lourenço já fez lateral.
0: É, eu queria até perguntar para vocês o que vocês acharam da... Tivemos duas estreias do aí né, nesse jogo, aproveitando que a gente está falando de substituições, entraram o Jean Kleber, entrou aos 12 minutos do segundo tempo, e também a gente teve a estreia do Copete, que entrou no lugar do Jonathan. Primeiro começar pelo Jean Kleber, Lucão, o que que tu achou
2: da estreia dele? Bom, falar um pouquinho sobre, então, a uh, saída é do Jean ele jogou mais ou menos uns 15 minutos, 16 minutos. Cara, eu, sinceramente, não gostei. Eu acho que o time do CRB cresceu muito quando ele entrou. É, parecia que estava, assim, meio fora de ritmo, dando os botes meio errados, tocava só para o lado. Eu classificaria uma nota 5, assim, eu acho que ele foi, não foi uma boa primeira impressão. Mas o pessoal de Maceió, é, se alguém quiser... É, depois acompanhar o, o Rafael fez, no outro podcast do Hawaii, outro, o Troféu vai fez uma entrevista lá com os caras do e disse que ele tem boas, boas recomendações, então vamos esperar para ver mais, a primeira impressão que eu não, eu não gostei mesmo, ele pareceu um Wesley 2.0, um Wesley meio meio, meio ponto pra... 1.5 não, 0.5 é melhor, ele ficou um pouco abaixo do Wesley, eu achei, eu achei eu 0.9 eu... então É, eu achei ele mal, eu achei ele mal. <risos>
0: É, e então, tu, ah, Felipe, achou alguma coisa diferente do... do não,
2: Luka?
3: concordo com o Lucão e até acrescento, acho que parecia que ele estava meio sem vontade, assim, caminhando em campo, Eu acho que é falta de ritmo, assim, não, não gostei, acho que talvez não fosse o jogo para ele estrear, assim, se ele está fora de forma, o Claudinei até falou como ele não treinou com o grupo, então, se o cara não tem entrosamento, não está tão bem, não, não foi certo botar ele para estrear, não, não gostei muito, então não, não sei se o pessoal aí achou diferente
1: é, é o que eu sempre falo, assim, parece que quando o Havaí tá com o jogo na mão, ele tenta botar alguém pra estrear ou alguém pra tentar recuperar e aí o Havaí quase perde o jogo quase empata às vezes toma o gol, né, que contra o Vila Nova foi isso, tiveram algumas mexidas e tô, acabou tomando o gol mas eu acho pouco tempo pra avaliar, o, o cara, né, entrou fez uma correria, conseguiu chegar na área também, que é bom para um volante, mas não, eu não vou crucificar ele assim. Acho que ele entrou numa fogueira também.
0: E a estreia do Copete. Nossa, é. contratação bombástica, né? E surpreendente é. ali de meio de semana, logo depois da derrota para o Goiás, ou vai já é. bum, solta uma contratação para a torcida ficar Você feliz. Tá
2: Além disso, a estreia,
0: o que, que tu achou da, da contratação do Copete, né? Tu acha que é um cara que vem para acrescentar pro aí?
1: É, eu até queria comentar, né? Porque o, o cara nunca jogou de centroavante e o, o treinador bota ele já logo de centroavante para estrear, né? É meio complicado. Daí tu, o, é, é óbvio que o, o Copete acabou, ficou perdido em campo. Nunca fez essa função de centroavante. O Havaí já perdeu referência na área naquele momento e a gente começou a tomar contra-ataque. Mas eu acho que ele pode vir para agregar sim. A gente tem um ponto bom, né? O Vinícius Leite ele acaba jogando meio de meio atacante, mas eu considero ele bom. E do outro lado, o Renato está ali meio aos trancos e barrancos. Então, se ele conseguir assumir uma das pontas, acho que já vai ficar legal para o
2: É, Ele é um jogador de bastante imposição, né? Eu, particularmente, gostei bastante da contratação dele. Eu acho que ele vai vir mesmo para jogar de beirado. O Renato não tá rendendo o que rendeu em 2018. Então. É, o que eu espero. Eu acho que ele poderia ter tentado de lateral. Acho que seria mais útil nessa estreia. Daí o Yuri ficava no banco. Mas. Cara, é um jogador. Uma contratação pra Série B é ótima. Bem acima dos jogadores que normalmente vêm, né? Que a gente pega refugo, refugo. O Corpo de Almoção é um bom futebol campeão da Libertadores. Em 2017 jogou bem pelo Santos. Então. Eu achei uma ótima contratação, né? tem que ver o custo o custo, custo Copete mas em campo acho que ele vai agregar assim bastante
3: Ah, eu, eu acho que pelo nome, é até uma boa contratação, mas se a gente avaliar um pouco melhor, na minha opinião ele vem de temporadas aí, ano passado, ele no Pachuca, primeira parte da temporada ele até jogou, fez 19 jogos aí ele foi para o Everton de Vinha Del Mar, do Chile jogou pouco, jogou dois jogos, e agora no Santos jogou sete partidas. Então é um cara que não vende muitos jogos nas últimas temporadas, não vem se destacando, e tem uma idade elevada. E eu fico pensando assim se o Havaí resolver um dia entrar com uma escalação, que eu su supus que, que o Havaí possa entrar um dia, não sei se vai entrar, mas assim, Gledson, Edilson, Alemão, Betão, Diego, Renan, Bruno Silva, Jean, Kleber, Lourenço, Renato, Júnior, Dutra e Copete. A média de idade é de 32 anos. Se a gente pegar, por exemplo, o Chelsea, na final da Champions, a média era de 27 anos. Se a gente pegar a Chapecoense, ano passado, a média de idade era de 24 anos. Então, a média de idade do Havaí é muito, muito alta. Não é... Eu peguei exemplo de um time da Europa e um time do Brasil da, da Série B, para falar, ah, mas é Série B, é outra coisa. Não, não é. Sempre tem que tentar ter uma média de idade um pouco mais baixa. O problema é não é só o Copete ter 33 anos, é todos, é vários jogadores do Havaí terem essa idade. Eu até acho que não vai ser essa escalação, que vai ter o Vinícius Leite, o Paul, pode jogar ali o Jean Martin, quem sabe. Jonathan. É, então, Jonathan, mas quem, quem sabe algum desses jogadores se lesiona, entra um, é, tem, tem que entrar com essa formação. Ela é é, uma, é muito, muito alta essa média de idade do Havaí. Se for pegar vários, vários jogadores são mais velhos, então é, é difícil. Eu acho que o Havaí deveria tentar rejuvenescer um pouco o elenco. Não sei se vocês é. concordam.
1: Você nota a perda de rendimento do Havaí nos últimos 15 minutos de jogo. Todos os últimos 15 minutos de jogo do Havaí é sufoco. Então é um pouco reflexo disso, eu acho.
2: É, essa tua análise aí foi muito completa mesmo, Felipe. É, eu, agora, eu, agora eu fiquei muito mais convencido talvez o Copete não seja uma boa contratação depois desses dados que tu Apresentou aqui para gente.
0: É, eu, eu também tipo gost, eu gosto do nome do copete, mas essa, essa parte da idade de ter 33 anos é uma coisa que para o elenco do Havaí atual é, é complicado, né? Porque o Renato também já não é mais aquele garoto, o Vinícius Leite. Também não é tipo tão novo, acho que tem uns 28, 29 24 anos. 24 anos, eu acho. Não, não, ele já é mais velho, acho. É 27, o 28, o Vinícius Leite. E o Pablo Procópio Martins estava falando que pensa que o Copete vai jogar pela ponta esquerda e vai disputar a posição com o Vinícius Leite. Eu não sei, eu vi até no grupo do Havaí do Facebook um pessoal falando de botar o Vinícius Leite como um meia do Havaí. O que, que vocês pensam dessa possibilidade o Vinícius Leite ser meia nova
2: Havaí? Cara, eu, eu gosto bastante. Eu acho que ele tem um passe muito bom. Ele tem uma visão de jogo bem, bem diferente para um jogador de Série B. E ele, apesar de ser ponto, ele não tem aquele arranque muito forte. Ele não é aquele cara que chega na área para finalizar. Então, acho que aquela posição assim, de meia, talvez até um jogador no 8 com um bom suporte atrás, talvez com Bruno Silva e o Jean Martins fazendo os dois volantes, serem assim mais solto, é, pode ser uma boa posição para ele. Ele, tem, ele é um tipo um motorzinho, né? Ele tem bastante fôlego, só que não tem esse arranque de um ponto. E a visão dele, contra o CRB, pelo menos, foi impressionante. Ele deu umas 5, 6 bolas assim, cara, de, de quebrar a linha do, do adversário. Então eu acho que o Claudinei pode se testar, já que o Valdivio não consegue render de jeito nenhum. Ele pode ser uma, uma opção interessante. Eu já
1: acho que ele joga mais perto da área, assim. Já jogaria o Lourenço um pouquinho para trás. E ele fazendo ali na boca da área. Não sei, vocês podem até discordar, mas já vejo ele com um perfil de que não marca. E o Lourenço corre o jogo inteiro, então ele precisa estar um pouquinho mais atrás. Não sei o que vocês pensam nesse sentido.
3: É, eu, eu acho que o Vinícius Leite pode, pode sim jogar de meia, mas eu acho que o Vai precisa ter pontas rápidas para jogar um jogador que está ajudando na ponta, tá fazendo a diferença para o meio, só para complementar, o Vinícius Leite nasceu em 93, 27. então ele tem 27, vai fazer 28 anos, então ele também não é nenhum menino, ele é um cara no auge assim da, da carreira, da forma física, 28 anos, é o que sempre dizem, mas também não é nenhum garoto, a média de idade do Havaí realmente é alta, então se tu for tirar um Vinícius Leite, um cara mais jovem na ponta, que, que aguenta correr mais, para botar Renato e Copete, não dá, porque tu já vai ter duas substituições que tu vai ter que gastar, e o Havaí, vocês podem ver que como tem dois laterais mais velhos, sempre está gastando uma substituição nos laterais, por quê? Porque eles não aguentam o jogo inteiro, eu acho que, eu não sei porque que o Havaí montou, é, é, montou o elenco assim, com tantos jogadores mais velhos, é, não faz sentido, eu acho que não, não é o um problema contratar o Copete, ou contratar o Renato, ou contratar o Bruno, ou o Betão, o Alemão, enfim, o Diego Renan e disso. O problema é contratar todos esses. Se tu contratar um e outro e complementar com um cara mais novo, dá certo, mas não precisa tu fazer isso. O próprio Chelsea, que eu usei como exemplo, tem o Thiago Silva, que tem 36 anos, só que daí tem o, o Rudiger, que tem 28, aí tem o Schilwell. Que tem 23, aí tem o Rhys James, que tem 21, então é um complemento outro, não é só jogadores experientes ou só jogadores mais velhos.
2: É, é que se criou também um mito alguns anos atrás, 2015, 14, que série B subir com um jogador experiente, jogador cascudo. Mas, cara, já faz cinco, seis anos que esse tipo de time não, não, não tem sucesso na série B. Então, como o Felipe já comentou, é, a mescla importantíssima. E quando tu falou ali, eu não sei o que eles pensam. Eu acho que é justamente isso. Eles não pensam nada. Né? Chega um empresário, cara, tem uma oportunidade que eles quero, que quero. e assim que VAI fecha as contratações.
0: O Pablo Procopio Martins está falando que o nosso problema com idade é com a defesa. Não sei. Acho que é meio que não um time que é todo né? Também com a defesa. É também. <risos> Mas acho que a defesa até é problema mais as laterais, né? Principalmente o Edilson, que às vezes parece que ele Chega um momento do jogo que ele pensa: ah, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Já tô rico, porra, não tô mais. E daí ele tá cansado e tem que entrar o Yuri, que nem a gente tá, tava comentando ali, né? Daí, até no. voltando um pouco no jogo do Goiás, que a gente. que o Edilson foi tão mal que eu e o Felipe até comentando. Caramba, o Diego Renan é um dos melhores do Havaí. Isso que a gente é tipo, um dos maiores críticos do Diego Renan, e ele é tipo um jogador nota 6. Só que, cara, o Nota 6 dele, naquele jogo tava sendo bom, entende?
2: Uma coisa. O Diego Fernando vem jogando bem, realmente, a temporada fazendo uma temporada bem concreta. Uma
1: coisa que a gente tem certeza hoje, né, quando a Vai entra em campo, é que ou a gente vai trocar os dois laterais ou os dois pontas. Porque o ponto acaba complementando o lateral no nosso esquema de jogo. Então, ou a gente tem que trocar os laterais, ou tem que trocar os pontos. Todo jogo vai ser assim.
0: O Adrian Gonçalves está comentando aqui Verdade, colocar o Lourenço mais para trás Quem sabe da trave Ou lá para dentro do vestiário ah, Só <risos> é para ti Eu, eu discordo maldade, maldade.
3: dele Porque o Lourenço se pegar essa Série B O Lourenço é o melhor jogador do Lavaí Na Série B, tá fazendo bons jogos é, Ele é muito criticado pela, pela torcida, até com uma certa razão Porque ele não vinha jogando bem No meio campo, tava um pouco discreto Mas agora Tá participativo, pá, é, dando vários passes. É. esse último jogo. Quando o CRB ele deu várias finalizações boas, que o goleiro
2: teve tá que se esforçar,
3: bem. teve que se esforçar para defender. É, ele tem um bom chute, até contra a Chapecoense na final. É uma prova disso. Ele deu um, uma porrada de fora da área na falta e fez o gol. Eu acho que ele tá sabendo aproveitar essa valência que ele tem, que até contra o Flamengo, ele fez um gol de, de perna esquerda, de fora da área. Então, cara, que tem essa qualidade. Eu acho que o Havaí deveria explorar isso mesmo, que é esses chutes de fora, porque às vezes quando tem times com de a defesa muito fechada, um chute de fora é uma, uma alternativa interessante, porque o goleiro às vezes pode dar um rebote, desviar alguém, entrar no gol, conseguir um escanteio, então ele tá de parabéns em arriscar bastante.
0: Até nesse último jogo ele deu um chute de fora da área, né? e o goleiro do CRB botou para escanteio, que ia ser um golaço se a bola entrasse, né?
2: Contra o Cap também, ele deu aquela foto no começo do jogo. É verdade. Ele, um Cara, o... ele, tá, ele tá realmente é. muito bem. Ele tá melhor
1: que o Edilson chutando. E a esperança de todo mundo é o Edilson.
0: É, o Edilson acertou a trave, então acho que a próxima é. ele acerta o gol. Talvez faça, entendeu? Ele foi... É, ele...
1: Foi bom. Tá,
0: tava indo pra fora, pra fora, agora tá chegando já chegou na trave. Agora a minha esperança é que entre no gol ou pegue na barreira, sei lá.
1: O que ele um jogou contra o Marcílio Dias, que ele acertou lá no meio da rua, na Forquilha? Tá? Eu acho
0: que foi Concorde que.
3: Eu é, até estava que... vendo e falei: ah, vai isolar ou vai bater na barreira, né? <risos> ele estourou no travessão.
0: O, o Pablo falou aqui que o que ele quer dizer é que estamos jogando com as linhas altas e para isso precisamos ter uma defesa mais rápida. É verdade. É, exatamente, a defesa, exatamente. A defesa do Havaí é muito lenta, né, cara? O Alan Costa mesmo parece que. Joga com o freio de mão puxado.
1: Parece acho que só aquele... O alemão é rápido ali, né? É. dois.
3: Ele parece aquele boneco de Olinda, sabe? É todo <risos> desengolçado, assim, devagar. E realmente, a... como o Takazaki falou, o Diego Renan, o Dilson e, e Alan Costa são muito lentos. O, o alemão se, se sobressai nesse quesito velocidade. É, Até o... eu acho
1: até hoje eu não entendi o que aconteceu com o Alan Costa naquele gol do Atlético Paranaense que bate na bunda do Getúlio e volta no gol. O cara parece que teve um ataque epilético e não conseguiu tirar a bola.
0: Eu vi que o, que o Alan Costa parece que tinha uma proposta que ia sair, que ia pro CRB, eu não sei se mais alguém viu isso.
3: É pro, o pro Ceará. Ceará, que
0: Ceará, uma Ceará,
1: não é CRB. Olha, vai com,
3: vai, vai com Deus vai vai traz um zagueiro mais novo porque... Ah, acho deixa que um da base, ver. né,
1: cara? Usa
2: o Arthur Chaves Não, e só um, só um adendo, essa é a questão que eu sempre falo de empresário, como é que um jogador que está sendo criticado no time da Série B vai para um time de Série A, né? É isso que. Ele estava antes no CSA também, não, não, não jogando muito. Daí de repente aparece no um time de meio de tabela de Série A, né? Porra, tem, é, tem coisas no futebol que o empresário tá uma, uma diferença absurda.
0: O Adrian
1: tá O Adrian só... tá no Vasco, né? O, o, o
2: Adrian tá só... zague... nosso zagueiro vai aqui, já tá fazendo hora isso aqui... Na, 70 mil
1: por mês, disseram,
2: aqui. 30 mil só? Ah, tá, então... Não, 70 tá. mil por mês, ah, né? 70 mil posta,
3: Olha, eu, eu levo no aeroporto, eu, faço, eu ajudo ele, ele, ele pode ele me dar a camisa dele, que ele é mais alto, aí, eu, cabe em mim, eu uso a camiseta dele, hein,
2: de... ele que. Ele, ele gosta bastante de mim, do Fernando e do Marcos, que participava aqui com a gente no podcast. A gente teve uma Exatamente. história bem legal com ele.
0: É. E o Adrian Gonçalves está aqui se defendendo, que falou que está brincando que de uns jogos para cá o Lourenço vem bem, mas uma hora o feitiço acaba.
1: Eu não, eu não vejo assim. Eu acho que ele vem bem do ano inteiro. Eu, se tirar ele do time hoje, não tem quem corra pelo time. Ele é o sacrificado do time. Ele é o cara que tem que correr pelos outros. Essa é a minha visão assim, dele. Hoje.
0: É, eu acho até que ele é um dos jogadores mais regulares do Havaí nessa temporada. Não sei o que, que vocês acham. Porque ele Como joga isso? em praticamente todas as posições. Do ele mundo. não é ótimo, um primor, mas ele é um cara que é regular. Acho que Sim. só não jogou de
1: goleiro até agora.
3: É, no, no Havaí, ele, a posição única que ele não jogou é zagueiro e goleiro. Ele já jogou lateral direito, esquerdo, volante, meias, é, falso nove ponta, então um cara voluntarioso, eu sempre gostei do, do Lourenço, sou até um pouco suspeito a falar, eu acho que ele foi queimado ali naquele jogo contra o Brasil, eu até não gostei que a Havaí emprestou ele, porque achava que naquele time de 2020 ele tinha espaço para jogar de ponta ou de lateral, que é um cara que ajuda, querendo ou não. A Havaia emprestou, eu acho que isso foi, foi até bom para ele, voltou mais, mais maduro, então... Foi até importante sabe, esse empréstimo e acredito que a torcida vai pega muito no pé dele de forma exagerada. Assim. Tem outros jogadores no elenco que eles poderiam pegar mais no
2: pé que o, que o Lourenço. Sim. No começo do é. Catenense eu acho que ele estava jogando um pouco mal, na minha opinião. Acho que ele estava errando muito passe, mas da reta final do Catenense para agora ele melhorou muito e está, na minha opinião, sendo, junto com o Vinícius e o Jonathan, os principais jogadores do Alvair.
1: Eu vejo o torcedor do Havaí até hoje pedindo o Valdívia no lugar do Lourenço. Eu só consigo botar a mão para trás e pensar o que vai ser do time do Havaí. O Valdívia, ele não marca, ele não chuta, ele não, não dribla. É complicado, né? É mais queimado porque é um menino da base do que qualquer coisa. É, e
0: acho que podemos passar para o nosso... Próximo assunto aí, que é o jogo do Londrina, né? Que é o nosso próximo jogo, que vai ser amanhã, 7h30, se eu não tô enganado, ou 7 e Acho que é 7h30, né?
1: 7 horas,
0: acho. 7h? Porra, não sei nunca os horários. É, 19 horas sabe, que eu olhei. E acho que o vai só tem, não sei os desfalques que a gente tem, mas pelo que eu tô lembrado aqui de cabeça é o Bruno Silva, não sei se alguém acabou tomando o terceiro amarelo para esse jogo e o Júnior Dutra acho que também não tá liberado ainda pelo DM, né? Também não vi nenhuma notícia do Júnior Dutra, nem sei qual é a lesão que ele tem. Alguém tem sabe? Que, o que, que, que aconteceu? Mas... O cara sumiu tá. assim do nada. É, não é uma notícia tão ruim, né? Que
2: porra. Que <risos> tá mal. Muito mal, né? E o Getro o deu uma melhoradinha. O Júnior também conseguiu ter uma, um bom destaque nesses jogos. Então, achado até agora que se o Júnior voltar vai ser para jogar, vai ser para disputar posicionando as pontas, porque o, o nove reserva de titular vão ser os, vão ser os, os que estão jogando, é o Getúlio e Janto.
3: É, o, ah, o, o José até perguntou para o Claudinei, não do, do Júnior Dutra, o José da VEG, ele falou que o Serrato e o, o outro lesionado da VEG, agora esqueci quem é, mas eles voltam final de, de julho ali, eles vão, vão voltar, então vai ter esses reforços aí eu acho que o principal jogador que eu quero ver voltar é o Romulo em, em agosto que dizem que ele pode voltar por causa que o empréstimo dele ele nem tá jogando mais lá, mas ele ainda tem contrato, eu queria ver eu acho que o Romulo para mim ia dar uma uma melhorada demais nesse time do Havaí
0: o outro que tá com, é, machucado é o Betão, pô. o Leandro Vinícius tá lembrando aqui
3: é verdade, o Betão volta até antes, comecinho de julho, e o Serrato mais para o final ali. O esquecido Betão, um dos principais jogadores da é. Mas estranho, né?
2: foram, foram anunciados como lesões musculares tanto tempo fora, o, o, o Betão fica quase, ficou quase é. 70 dias, 60 dias fora. Ah, eu acho e era para ser 20, eu 20 né?
1: Eu, no acho início que Bet... anunciaram.
3: eu acho que o Betão é quase a idade já, é uns 37, 36 anos. Então eu acho que é, que é normal isso dele até para não, não, não forçar e ele se estourar de novo, e o Serrato é um cara que tá aí no Havaí é, faz uns cinco meses e ele já se lesionou umas duas, três vezes, então eu acho que isso agravou também a... <risos>
0: o Adran Gonçalves está dizendo que o segundo doutor Funchal deu cupim na perna do Júnior Dutra só pode é, ter ó... sido, pô
2: Oh, boa. O Junior Dutra é incrível, né, fez 4, 5 meses bons, não no Hawaii naquela Série A, e o vai contratou justamente só por aqueles jogos, né, só... o problema é que falta... já tinham passado os 4 anos, e nesses 4 anos ele foi péssimo em todos os clubes que passou. então, eu desde o início fui contra, mas, e vem se mostrando uma péssima contratação, né? agora se machucou com... e ficou fora bastante tempo, nem para ajudar, com... para jogar de lateral não consegue.
1: E... Tanto que se ele tivesse bem, não trazia o Copete né? é um
2: <risos> ah, exatamente.
0: E na verdade, esse jogo com Londrina vai ser uma disputa ali pelo 16 lugar da Série B, né? Que a gente tá em 16o na tabela e Londrina tá em 17o. Então, se o Havaí perder, ele tá na zona de rebaixamento.
1: Eu acho que isso é uma coisa. Aquele jogo que o Remo tá fazendo, a gente. Né, se... Tá prejudicando muito, assim, porque são três pontos que a gente meio que contava, que agora parece que o Havaí tá sempre perto da zona. Não vou contar com a vitória contra o Remo, né? Mas é aquela fica com aquela sensação que a gente não sai do buraco. E só vai ser tapado lá em julho, que a gente vai ver se a gente tá mesmo no buraco ou não. É meio. Ficou meio ruim esse jogo não ter existido.
0: É, mas ah. tem, tem alguns outros times também que estão com jogos a menos também, né? Com o mesmo número que o Havaí, que são seis jogos, é o Botafogo, o CSA e o Brusque. E todos eles estão na frente do Havaí, com mais pontos. É,
3: eu, eu acho que esse, esse jogo, jogo do, do Remo, do Remo foi, foi até benéfico, num tempo que eu assisti o jogo do Remo com o Náutico. Eu achei um time... O, Nau, o Náutico fez um gol irregular, gol impedido. Eu acho que o Remo soube se portar bem contra o Náutico. Eu acho que o Havaí se entrasse como entrou aí contra o Vila Nova, por exemplo, o Brusque, ou contra o Goiás mesmo, que foi logo em seguida esse jogo que não aconteceu, ia perder o jogo, não, não vejo a Vai ganhando se jogasse dessa forma que jogou esses jogos que eu citei. E sobre o Londrina, eu vi o jogo Londrina e Vitória, e Londrina e Botafogo. É um time de, de Série B, assim, não tem nada demais, é bem Ouvai. ruim, na verdade. É, é, é ruim o time, mas assim, não acho que o Hawaii seja muito superior, muito, muito superior. É superior, mas muito não é. Eu acho que eles têm alguns jogadorzinhos interessantes, aquele Luiz Henrique, o lateral esquerdo, que era do Juventus de Araguá, e depois foi para o Atlético Inense, não jogou, aí foi para o Mirassol, foi campeão da Série D, um cara interessante, até fez uma uma jogadaça contra o Vitória, que ele veio driblando, driblou todo mundo e tocou para o cara fazer o gol livre. Tem o Caprini que é um, um ponta jovem, que, que era do Piranga de Erechim, estava se destacando, o Londrina levou. E parece que eles vão ter a volta do Safira, que é irmão daquele que jogou no Almirante Barroso, que é um cara o mais Traventão, novo. né? É, é. Um, e é um cara que sabe fazer gol, um cara interessante. Eles também têm o Pirambu, que... Eu, o Havaí gosta de tomar gol dele, então é um timezinho de Série B. Aí o do Brusque pra lá, não. É que ele tava emprestado, o, ah, tá. o Londrina emprestou ele só pra jogar o catarinense, o Brusque não, não quis ficar, porque o Edu voltou, que o Edu é, realmente é melhor que ele. Mas o Londrina é aquele time que se o Havaí bobear, não fizer um bom jogo, vai perder, porque tem jogadores assim que, que não são craques, mas são interessantes.
2: Sabe? Então... Fala só. então primeiro, parabenizar o Felipe, né, pela paciência de conseguir assistir jogos na Série B que não sejam do Havaí, que nem os do Havaí eu consigo prestar atenção nos 90 minutos, então parabéns, Felipe, e cara, e o estágio do... é um jogo joguinho de Série B para que o Havaí tem todas as condições de ganhar, a gente é bem feliz lá no estágio do Café, né, o acesso em 2016, depois a vitória em 2018, eu acho que é um jogo a gente ir lá e... e tirar os três pontos deles. E como o Taka disse... Não solta na tabela, né? Porque nesse começo de rodada, algum jogo a menos, realmente a tabela foi um pouco enganosa.
1: Eu acho até importante muito importante, né? o Havaí ganhar, né? não pelo, só pelo fator de que vai entrar na zona de rebaixamento mas porque a gente precisa dessa sequência né, de jogos ganhando, e se vir com, possivelmente uma derrota lá de Londrina o jogo com o Botafogo vai ser pesado é, a, a cabeça dos jogadores também né fica sem um, um pouco de confiança e eu acho que ali pode ser um, até um divisor de águas da Série B para o Bahia, se ele conseguir ganhar do Londrina, vir aqui e fizer um bom jogo com o Botafogo e ganhar Seriam três vitórias seguidas, né? Que é o que a gente não conseguiu fazer ano passado e podia ter subido por causa disso.
0: É uma parada, é muito importante, tipo, ter alguma sequência boa no meio do campeonato, assim, principalmente prova aí que quer dar um salto na tabela, né? E também acho, concordo muito contigo, que se voltar de lá sem assim, um bom resultado, talvez o jogo contra o Botafogo já entre o time, que é o jogo mais difícil, o time já entra, sei lá, desmotivado. E aí já se vai o bui com a corda. Ainda então, tem
1: o que... Pedro do outro
2: lado. É, a
0: lei do ex pode cantar ainda. Queria aproveitar para entrar na nossa parte de palpites aí. Acho que vamos, já que a gente só faz um podcast por semana, né? Já dá para dar o palpite dos dois próximos jogos, até do Londrina e o do Botafogo, então. Quem quer começar palpitando aí?
2: Eu vou começar então, só para só lembrar que o jogo contra o Botafogo era, ia ser sábado às 4 e meia, passou para as 9 horáriozinho bem grato. Ótimo. Mas eu acho que contra o Londrina vai ser 2 a 0 é, Gols de Vinícius, Milk e Copete. E contra o Botafogo eu chuto um 1 a 0 gol do menino Lourenço. Vai lá, Felipe.
3: Eu acho que Havaí e Londrina vai ser um empate, 1 a 1 Eu vou torcer que, que seja enganado, mas eu acho que o Havaí vai empatar com o Londrina. Vai ser aquele joguinho chato, assim, de assistir. Então, 1 a 1 E acredito que o Havaí Botafogo, o Havaí ganhe por 1 a 0 Vamos lá. Eu acho que eu vou... No jogo do Londrina, quem faz o gol do Havaí vai ser o Jonathan. E quem faz o gol do Havaí contra o Botafogo vai ser... O Bruno Silva vai voltar e vai, vai fazer o gol.
1: Lei, lei também, do ex. Né?
3: É. É, lei do ex.
1: E vai grudar no Pedro Castro e não deixar ele fazer um também. Então. <risos> é, bom, vou falar os meus aqui. Eu já tinha até num grupo de Havaianos aí dado meu palpite no jogo contra o Londrina, que seria 2 a 0 para o Havaí. Um gol do Vinícius Leite. É, o outro, deixa eu pensar aqui, Vou dar um crédito pro Lourenço, o Lourenço vai fazer um gol contra o Londrina também. E vou igual o, o, o Felipe ali no Botafogo. 1x0 o gol do Bruno Silva. De cabeça aos 40 do segundo tempo. Vai ser emocionante.
0: É, lembrando aqui que a gente nunca acertou um palpite, né? Só eu acertei a final da, da volta da Chapecoense, tá difícil. Ninguém conseguiu acertar mais nada ainda. Mas eu vou de 1x0 pro Havaí contra o Londrina. Gol do Renato, um jogador que eu nem gosto muito, mas ele vai fazer aquele gol cagado que ele sempre faz. IBC e claro. É, um gol todo espírita. E contra o Botafogo, eu acho que vai ser um empate, vai ser 1x1 um um. o jogo, e o gol do Havaí vai ser do Lourenço. Hum, então, acho que, é, acho que é isso por hoje, né? Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Tranquilo. Então, é, agradecer quem, quem assistiu a gente até agora, né? E abrir o espaço para vocês darem as suas saudações finais. Pode começar aí, Takazaki.
1: Tá tá, agradeço aí quem viu a gente, né? Também agradeço a vocês por terem convidado. Sempre que quiserem, estou disponível na terça-feira. É, eu espero né, que o Cavaí consiga. É, Sair da lama mesmo, né? Colocar duas vitórias seguidas, né? Três com a do CRB e a gente engrene nessa série B. Eu não sei quando vai ser o jogo do Rema, mas talvez seja logo depois já do jogo com o Botafogo, né? Então, quem sabe quatro. <risos> é, e
2: pode, pode ir, É, dar a minha salvação final aqui. Muito obrigado ao Gabriel Takashi, que cedeu o espaço, o tempo dele para participar aqui com a gente nessa terça-feira a todo mundo que nos ouviu, as nossas baboseiras, brincadeiras e análises, é, ao Felipe ao Fernando, que estão sempre aqui com a gente, o Fernando sempre ancorando o programa, e é isso, galera, esperamos que o Havaí consiga essa sequência de vitórias, e que a gente volte semana que vem ainda mais feliz.
3: E agradecer então o pessoal que, que participou, assistiu a gente, todo mundo que participou no chat também, agradecer os companheiros de, de debate, eu acho que foi legal hoje, espero que todo mundo tenha gostado, e torcer aí nos próximos jogos para o nosso Havaí ganhar os jogos e a gente comentar um pouco mais feliz os podcasts.
0: Então é isso. É, valeu, galera, que acompanhou a gente até agora. É, só dar o último recado de lembrar para seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba Podcast. Lá tem os nossos links né, de grupo de WhatsApp, do Spotify, de todas as nossas redes. E caso você não consiga entrar ali no link, manda um direct aí que a gente manda o link do grupo do WhatsApp, que lá a resenha tá bem legal, vamos tentar chegar aos 100 membros aí, que a galera tá interagindo lá e tá muito massa. Então, boa noite e valeu por terem acompanhado.